0: 亲爱的朋友，台港澳打开后，大家好，欢迎您再度锁定收听 New s o n l i n e 我是美英，我是谢美英。自由时报头版头条哦，这选前第二波要扫荡不法金流，这流动将近九百亿，大多来自对岸，来自中国呀。中时报头版头条，这拜习会拜拜,拜登习习近平。拜席会聚天体登场，中共二十大后首度实体对话，他们希望能够画出明确的红线，将讨论台湾海峡议题。那拜登说不会对习近平让步妥协的，这是他现在说的。最后要看一下他们谈了什么，让的什么，妥协了什么，亦或者坚持了什么。要结果才能作数哦。好，联合报头版头条，这台南有两个地方遭到扫射八十八枪，哎，加恐怖呢。这绿营中执委以前工厂议员候选人竞选总部吞子弹了。这个警告意味超浓厚的哦 ，G R Q 内，《经济日报》头版头条来看，有每百分之七点七，美国 C P I 降温，股市欢呼往、啊、吼、哦，是美国劳工部宣布的、哦、他们的消费者物价指数年增百分之七点七，十月份的物价指数增速。低于原来所预期的，那联准会下个月升息两码的几率增加，道琼早盘大涨九百点，好，不知道这个大涨的喜悦欢呼声是否也会让我们稍后还有。一个小时有二十二分钟后要开盘的台湾股市也能够有这一股欢呼声呢？好，那么接着我们来看详细头版头条，就从《经济日报》开始来关心财经新闻呢，美国劳工部在十号公布十月份的消费者物价指数年增百分之七点七，涨势明显减缓，核心 CPI 升幅也下降了，而且啊，这些都低于原来所预估。的显示通膨压力暂时减轻，十联联准会十二月会议升息幅度缩小到两码的几率升高了。美国股市还有美国公债早盘双双大涨，美元重挫。美国的劳工部在十号公布十月份整体的消费者物价指数上升百分之零点四，月比升幅跟九月相同，但是低于预估的百分之零点六。比起去年同期，则是上升了百分之七点七。低于预估的 7.9%， 更低于9月份时的 8.2%。之年升幅也是从2月到现在来首次低于 8%。主要是因为积奇效应开始发挥作用了。经济学者说，这消费者物价指数的升势虽然减缓，但是还是在高水准，所以联准会将。继续升息，只是十一月会议时候联准会说将缩小升息的幅度，因此十二月升息两码的几率升高。不过在十二月会议前，还将公布十一月就业报告以及消费者物价指数这两项重要的数据。除了。消费者物价指数升幅缩小之外，还有许多信号都显示通膨正在趋于和缓，包括纽约联邦准备银行所计算的潜在通膨率明显往下。十月制造业支付价格指标跌破五十荣枯线，更多的企业主管都提到商品还有原料投入价格有下降，劳动市场的紧俏的情况。也会有所缓解。好，这个是在头版头条的这个新闻呢、哦，所以呢，这股市欢呼早盘道琼大涨了九百点呐、啊。那接下来会不会因为这样子、啊，全球股市也跟着有小小的欢呼声呢？来，接着哦，在关心的是我们的股市的部分呢、哦。昨天台湾股市中指连四涨，在部分业内大户。外资转卖超十六亿元获利了结下，下加权指数拉回一百三十五点，收盘在一万三千五百零三点，量缩到两千亿以下。显示市场的吸售心态是浓厚的。好，这个是有关昨天的股市的表现。那么再来看上市柜营收啊，上市柜公司即便受到终端库存调整所拖累，但是拜苹果新产品拉货，还有新台币兑换美元汇率贬值等效应，十月份。营收合力交出了三点七七兆元的成绩，缔造了历年同期最旺、史上单月第六高，连二十个月维持三兆元以上的水准呐、啊。好，这是在今天经济日报头版版面的新闻。那么接着我们再来看中时头版头，看看让步。妥协，谁跟谁让步，谁对谁妥协的，就拜登跟习近平嘛。这二十国集团峰会就是 G20， 在下个礼拜二就十一月十五号在印尼举行两天。美国总统拜登证实，他将借由这个场合跟中国国家主席习近平两个人进行面对面会谈。拜登强调，他将对美国中国两国的关系画出红线，他不会做出任何让步，不会有任何妥协，而且将会讨论台湾海峡的议题。这两个人定下个礼拜举行的峰会，不仅是中共二十大，美国其中选举之后。首次美国中国两国领袖会面，也是这两个人首度的实体谈话。中国的外交部说，中国美国双方正就会谈的部分进行会前沟通。我国外交部说，针对台湾海峡安全的情绪，美方近期已经多次重申他们对中国挑衅的坚决反对，还有对台湾安全的重视跟承诺。那拜登在日前媒体提问的时候，他说跟习近平进行双边对话时，他会明确地画出双方的红线，了解各自重视的关键国家利益，而且确定他们是不是相互冲突。也强调目标是进一步了解习近平优先关注的事项。他已经转达北京当局，寻求的是竞争关系，而不是。冲突就是两边可以是竞合，而不是冲突、哦、竞争合作。那我不跟你走冲突的路线。谈到美国对台湾的立场及主张，拜登表态他不愿意做出任何根本性的让步。那对台湾准则没有改变，也确定会讨论到台湾问题。那当然，接下来更尖锐的话题就是，那请问？你会不会告诉习近平，美国会致力保卫台湾呢、哦？你会不会这么明白、明确、清楚地这么告诉习大大嘞？那么拜登说，我会和他进行这个对话，意思是说这个话题会拉出来谈，谈，重申对台湾政策不变哦。那么两个人还预计要讨论贸易政策以及中国俄罗斯关系等议题。那么。对岸就中国外交部哦，他们强调一中原则是政治基础，所以你看大家都高来高去，对吧？好、哦，不是只有我们现在选举哦，有高来高去，有高红安跟高端，人家那儿也是高手如云，也在高来高去哦。中国有中国最基本的要求原则、政治立场，他们就是一中原则。那么美国也说他们要明确画出红线。那么会捍卫台海安全。那台湾、美国两方互信，我们密切掌握动向弹。但这个哦，恭贺大家安心没了，因为毕竟哦，这个拜登要讲什么时间还没到，两个人还没真的实体会面，你不知道到时候会不会有可能这个是。脱稿演出，那么唔怎样哦？但是确实，如果这两个国家的关系能够稳定，的确符合共同利益呀。所以每一个国家只要看到共同利益，那就有机会可以来谈啦。好，那拜登强调了，他在对于台湾。立场就美国对台湾的立场，以及对台湾的主张，还有对台湾海峡的议题的安全的部分。美国是不会对中国有让步妥协，拜登不会对习近平有任何可以再往后退让的空间呐、啊。我们继续前进，联合报头版头条，先来看一下这最大咖的洋将魔兽来了，这 NBA 的超级球星魔兽哈沃德，啊、有媒体翻译这霍华德，反正讲的都是魔兽啦，这因为翻译的用字不同，但。丢西一啦，昨天晚上来了，他会在明天台北喜来登饭店举行《真魔兽降临》加盟桃园永丰云报记者会。十八年的美国职业生涯，魔兽曾经八度入选 NBA 明星赛。将成为台湾篮坛史上资历最显赫的洋将。那么他预计十九号在云豹主场国立体大综合体育馆进行来台湾的第一场活动，而且已经在这个 T1 联盟引发了抢票潮，你知道吗？六万门票秒杀卖光了。创造上千万的票房收入，也有多场客场赛事门票也都卖光光。看来这个魔兽效应连带提升了联盟的声势呢。好，那么接着再来看这个、哦，不是魔兽提升的声势，这加西朗啊，金价变变久了，联合报头版头条，台南有两个地方遭到。扫射枪支，扫射八十八枪加空博呢？这一个是绿营中执委以前的工厂，一个是议员候选人的竞选总部。看来警告的意味超级浓厚呢。有一名歹徒昨天凌晨持着冲锋枪扫射台南市学甲工业区一家工厂，还有。一名议员的服务处啊，就是持枪扫射。那这一名市议员的服务处也是他的竞选总部。这服务处有一尊千里眼神像的嘴巴含住了一颗子弹，这让人说哦，这超称奇的，啧啧称奇哦，这千里眼。感的呀，子弹得出来得。那警方后续还去查查到底是怎么回事哦。因为就针对两个地方，就一家工厂。那这个工厂是绿营中执委以前的工厂，还有这是市议员的服务处。这短短八分钟，在两地连开八十八枪，超嚣张的行径，震惊政坛。那这一处工厂原来是民进党中执委郭姓。中执委所有的，那么他跟这个昨天被枪扫射的市议员的服务处的这个市议员两个人有交情哦，那么当中还有一位是现任一名。是议员候选人的父亲。那地方研判这一起警告意味浓厚的枪击案，如果不是跟选举有关，那么就是重大利益纠葛所引发的。所以你看，这个枪支不会随便来，到底是怎么回事哦？赶到议员的服务处来开枪，到底是什么事情？必须要做到这么明白的警告。而且如果说是有。工作人员在内，那后果就不堪设想了、哦。他是在凌晨的时间点，都已经没有人在屋子里，才持冲锋枪扫射的。那么就是警告的意思哦。那么警方调查，有一名身材中等的男子，昨天凌晨两点五十八分骑机车到雪甲工业区的一家工厂前面。手持冲锋枪扫射58枪，过8分钟之后，凌晨的3点零六分，转往这一名市议员学甲区服务处，朝着铁门扫射30枪啊！那么案发的时候，工厂里边没有人，那服务处里边也没有人，只是呢，供奉在神明厅的神像千里眼的嘴巴、顺风耳的底座都中弹。好，这是在媒体《联合报》头版头条的新闻。那么，国民党举行记者会，质疑台湾近期治安问题很严重，批评蔡政府从中央到地方都在忙选举，呼吁蔡英文、苏贞昌不要忽视人民的安全呐、啊！拼选举，马爱购底安。顾赤安，对，是这个意思的哦。评选曲也要顾赤安，不要忘了有更多的国人百姓。需要国家的保护，要让我们能够安居乐业。好，那么接着再来看《自由时报》头版头条的新闻：选前第二波扫荡不法金流。这为了防范境外不法资金借着地下通会还有诈欺集团的洗钱水房等管道流入台湾，影响选举。高等检察署结合了警政署调查局各地检察署，展开了地下通会扫荡专案。继九月份的第一波行动后，第二波前天扫荡结束，总计查起了一百三十五案，涉案四百四十七人，有三十八个人被羁押，不法汇兑及洗钱金额高达八百九十二亿，大多都是来自中国，其次是东南亚国家，其中一个超大水房洗钱集团就有一百七十多亿元全数从中国洗进台湾，而所有透过地下。中转台中就指中国啦，台就台湾哦。中转台的巨额资金有没有影响九合一选举的意图？前景调正进一步调查案情。那么还有社群有出现的假赌盘、假民调、乱选情，真的这个假民调戏给来哦。这个有 A 民调，同样一个人在这个 A 民调，他可能在这个是。当选的名单之外，等于就是啊，你完全没有机会当选。而、啊、同样一个人在 B 民调，他是当选边缘；那同样一个人在 C 民调，他在当选前三名，也搞不清楚这个民调到底是怎么回事哦。这民调看来，这个调要改成调民调，调整的调、哦、民调要变民调了。哎，大家猜一猜吧，到底怎么回事啊、哦？你看，本来社会就很纷乱，到选举年。更是纷乱呐！来接着，自由时报》的头版版面来看，这今天继续追着高鸿安跑，在头版版面有高鸿安的小金库的新闻。前助理说，病假、事假扣薪水也要上缴。民众党新主市长候选人高宏安遭报办公室有小金库，外界对金流雾里看花。有一名高宏安国会办公室的前助理揭露，高宏安的公费助理因为请了病假、事假被扣薪水后，还必须把被扣的薪水的金额存进办公室基金。助理如果违反办公室的内规，譬如说没有洗饮料杯、忘记丢垃圾等等，也必须要缴罚款到办公室的基金。那根据这位前助理透露，他认识的时候请疫苗假。办公室的行政主任就传简讯通知他哦，这个都就譬如说什么什么状况哦，都有算是请病假了。那么这一个部分的薪水都有上缴办公室基金，再麻烦他缴回多少钱作为办公室的公积金。那对于这个小金库，钱助理说呢，办公室里有一个小盒子，就是外界所称的公积金，由办公室的行政主管管理。当时询问公积金的来源时，其他资深主任跟助理只有解释公积金内是公费，是罚款，还有缴回的病假及事假的扣薪，那么这个是拿来做他们的。公用，所以公用就不是个人使用的，因为公积金嘛，哦，可能就是办公室的公用啊。那么一般的认知跟解读，可能就是呃，这个区块就是大家譬如说呃，共同要支出的送礼呀、啊，亦或者致意呀等等的时候，或者是餐叙的一个公积金哦，很多大概是这个样子，但不太清楚哦。这个高洪安的办公室的这个公积金是不是也是这样的用途？那他们。的办公室有回应哦，立法院并没有助理人事考勤办法，所以办公室设有内部管理规定，主管会参酌真实工作情况，还有产出核定加班时数，员工管理都合法合规，所以还是没有回应说到底这个内容这些是如何去做处理的。所以有时候说的清楚一点，只要没有挪作私用了。基本上应该争议点就会比较小一些些，只要没有放入个人口袋自行运用，都是用在办公室所有的同仁的身上，这个可能还比较能够说得过去。但是法的层面是否能够解释，这个可能还是要询问律师才能够了解的。好，这也是因为选举要常常登上媒体版面。接着来看《中国时报》头版下方也是跟选举有关，是台北市长的选举，蒋万。在投票倒数前十六天得涨了、啊。昨天宣布请辞立委，展现破釜沉舟，一定要打赢台北市长选战的决心。蒋万安昨天到北投市场扫街。他在现场，因为媒体询问他，有人说你这个到底什么时候要请辞立委？你要不要请辞立委？什么时候请辞立委？哦，这个对手阵营超级关注的哦，这个、对手有十一个，因为总共十二个人选哦，哦十一个对手，但大概只有一两位对手、哦、超级关心这样的话题，因此蒋万就顺势在市场直接宣布。正式请辞立委的职务。那幕僚透露，选在蔡其亚来队做这个重大宣布，代表蒋万安坚定与台北市民站在一起。那么，对此，无党籍的台北市长候选人黄珊珊说：“作秀的成分比较高吧？”那民进党台北市长候选人陈时中则说：“蒋万安在立法院功能不强，词跟不词、词与不词没有特别的感觉。”好，那同时，台湾民意基金会昨天也公布了台北市长选举的最新民调，蒋万安现阶段以 29.8% 暂时领先，黄珊珊是 26.6%， 陈时中是 21.8%。在看好度方面。看好蒋万安会当选的百分之三十八点七，那么看好陈时中会当选的百分之十七，看好黄珊珊会当选的百分之十三点一。那么，台湾民意基金会的董事长尤云龙说，蒋万安只是领先黄珊珊三点二个百分点。如果我们以赛马来比喻。等于蒋万安只有领先一匹马的距离哦，一匹马这个身体长度的距离而已，随时都有可能后来居上。对于蒋万安决定辞掉立委，尤云龙董事长说，这个是重要的一击，估计民调因为这样至少会提升三个百分点呐、啊。好，这个是在《中时报》头版下方，跟选举也是有关的话题哦。总而言之，总而言之呢，这个进入选举年，每个人都很疲劳，连所有的乐厅大众都跟着很疲劳，对不对？是真的这样子。那么，选举团队也要像无敌铁金刚一样，随时要接招、拆招、回应。那候选人就更不用说了，金家东西吼，无敌铁金刚啊！我们来。看《中时》头版下方的新闻，来看麦卡锡进出众院的意向。来看美国的选举，依照美国其中选举的初步结果。NBC 最新推算指出，共和党在众议院渴望取得222席，民主党则只有213席。在参议院，加上没有改选的原来的席次，共和党暂时以49席领先民主党的48席。那么还有三个。关键州胜负难料哦，这参议院的部分哦，包括了乔治亚、亚利桑那还有内华达。乔治亚州由于没有人得票过半，两党候选人必须在12月6号进行决选。参议院最终选举结果可能届时才能够抵定啊。那如果说麦卡锡要晋逐众议院的议长，就必须要向极右派妥协呀。所以你看吧，政治就是在这。这个讲的比较文雅一点，在沟通讨论中达到共识；那讲的再直白一点，就是在让步妥协中落幕。就是这样子哈，这是在今天中时头版下方的新闻。接着我们转往自由时报头版版面，还有两则新闻，一个是物价上涨，一个是烛桌敬酒的部分哦。来看一下这个物价上涨，企业最低税负的免税额。明年调到六十万，由于物价上涨，明年盈利事业所得基本税额免免税额，渴望由现在的五十万调到六十万，后年申报适用。另外呢，综所税的免税额还有扣除额逼近调整门槛，明年暂时不调升，但是二零二四年渴望调高，二零二五年报税的时候是。用好这个是在今天媒体报道的，但详细的数字哦，时间点呢还是得由这个中央来宣布。那再来这个疫情期间宴客参、参叙。不可以逐桌敬酒。那渴望年底松绑。那国内疫情趋缓，防疫措施逐步松绑，包括口罩令这个月起将分阶段放宽。因应年底尾牙季的来临，卫福部长说，考虑忘年会等活动会增加。可能会在年底考虑放宽宴席的时候可以逐桌敬酒啊，这个话题其实我如果没记错，好像昨天有媒体就已经抢先报道了，对吧？时间点是拉在年底，没有做丢西尼对呀。接着再来看一下哦，这板蓝故》。闽南语，我们一般讲了傣译傣译有没有？闽南语要改台湾台语，文化部将进行协调，而且机关文书优先使用，恐怕。这个也会牵涉到教科书修改，口语则尊重各界自由使用。等于说呢，你会当讲，哎，你别讲台语不？你会晓讲台语不？还是讲你会晓讲闽南语不？那这个无所谓，反正口语听得懂就好了哦，不强制要求。但是这个会在哪些地方会有影响？譬如说教科书，譬如说。公务机关的文书、公文往返、会议记录，以后就可能不能写闽南语。闽哦，闽是福建的简称嘛？哦，闽南语，爱伊瑶爱虾，台湾台语哦，那你就直接讲台语就好了啊，不是吗？台湾。台语可别说是台湾台语的简称啊，这嘛本地啥啥诶闽南语要改成四个字，要写台湾台语，好奇怪啊、哦！那还有台湾国语吗？台湾国语吗？哦。我觉得有时候会不会有点多此一举了？好，文化部日前发布的国家语言发展报告提到，行政院要求各机关相关文书资料应该优先使用台湾原住民族语、台湾客语、台湾台语、马祖语、台湾手语。那立委。王婉宇昨天在立法院教育委员会就质询说，目前不论是教育部是文化部，到现在都还是写闽南语而不是台湾台语。那文化部长李永德回应，文化部会全面检讨，一个月内改正。好，重点来了，啊，且就写说使用台语，啊，那不行吗？然后台湾台语吗？哦，就漏诶呢，好搞不清楚長。长辈大人想法总是比较。丰富多元一点哦，不能随便讲人家想法复杂，你会被人家刁哦。你要说哇，你的想法好丰富多元哦。这样了解吗？说话是要有艺术的，不然的话，你就会被别人要求你不能好好说话吗？哦，你会发现人缘从好好说话开始越来越好。安内有聊开宝，接着我们来看一下啊、哦，这游览车司机出现了。人力荒，那么他们希望能够放宽驾照年龄，延后的延年龄的龄。驾照严龄，这两年疫情重创游览车的生意。交通部调查，去年每车总营收剩九十六点九万元。如今，尽管疫情区域和缓，防疫限制陆续的解封，旅游业逐渐复苏，可是却有超过五成的游览车业者表示，司机短缺，招募。不易，业者大叹生意哦是夸乌，担心呢假无啦，看得到吃不到，希望能够放宽大型车驾驶人职业驾照年龄的条件。而调查也发现，受到疫情影响，游览车驾驶纷纷,纷因为缩编或是收入不好而转职。如今业务量回温，有五成的业者都出现了司机荒的问题。那游览车客运业平保协会。会指出司机短缺导致有生意也无法接单。那么游览车客运工会全联会理事长说，目前全台湾旅游游览业游览车的业者大概还有出缺2500多名的司机，再不解决这个问题，明年问题会很严重啊！那交通部公路总局说，正在研拟是否因为疫情或是其他。条件特殊条件下可以放宽来解决游览车司机慌的问题。那现在规定大客车司机65岁退休，可以延龄到68岁就延后三年，但要在65岁前申请。这两年疫情，很多司机没有选择延龄，希望能够放宽规定， 68岁以下健检合格就可以换证。这是来自业界的呼吁建议哦，希望能够及早看到明年可能会出现的。游览车司机人力荒，而且今年已经有了，明年会更加严重。哎，这严重下去不得了，你知道吗？现在很多学校的校车，这个也是大客车的司机驾照，司机员驾照，这大客车的驾照不是一般我们自小客车驾照可以使用的，所以这个也会可能连带影响到。学校上面学生的校车的问题呀。好，那么接着再来看《旧时报》头版版面图文哇，来看呢、哦，这个是能安高东军纵走，但是呢，在山上走，有时候常常很容易迷路哦。那么，所以在这里每一百公尺设一面反光路标，这一处的热门的登山路线能高安东军纵走在中央山脉。陡坡路段超多，气候变化又大。南投林管处跟全国山岳协会合作，从这个整个路段哦，就是每一百公尺设一面。反光指标，避免山友迷路。那再来，这山友如果可以跟着乐天女孩走，这应该不会迷路，只是不知道女孩会带你到哪里了哦。这国家级绿道大圳之路，十二月三号要见，走，来，乐天女孩陪你走，限额报名。连接台南市台江内海到玉山的山海镇国家级绿道，是全台湾第一条以绿道为名的长距离步道。希腊雅国家风景区管理处宣布，十二月三号将举办大镇之路十公里路段的健走。那么，当天预计请乐天桃园球员还有乐天女孩一起健走。现在起。报名只有六百个名额，好跟着女孩走。有些人说跟女孩走准没错，就算迷路了，我也觉得哦心情很愉悦。好，这是一种牡丹花下死，做鬼有风流的概念吗？好了，来乐天女孩陪你走，限额报名，跟来哟！今日时报头版版面的图文 ，Google 关键字：大圳之路，乐天女孩陪你走。大概讯息相关的内容就会跳出来了。也谢谢朋友们收听今天节目，我是美意，我实现美意。明后两天周休假期，祝您假期愉快。我们下周一上午空中再会了，拜拜。